0: Hola, mi nombre es Suset, soy venezolana, en la pandemia y por ser solicitante de refugio yo no tenía empleo, no tengo derecho a tener empleo por la condición, pero sí tenía mi empleo informal y se vio bastante afectado, pero de alguna manera eh, salí adelante eh, realizando voluntariados, donde ese voluntariado pues, nos daban una, una comisión para, de 10 dolitas, y con eso pues iba solventando el día a día.
1: En América Latina y el Caribe, la mayoría de las personas trabajan en el sector informal, que fue duramente golpeado durante la pandemia. En la región se perdió el 10% de los empleos y de esos perdidos aún no se han recuperado 3 de cada 10. También hubo un impacto en la reducción de ingresos, pero no fue equitativa para todas las personas aquellas del quintil más alto vieron reducidos sus ingresos en un 7%, en contraste con un 42% para el quintil de ingresos más bajo, acentuando la desigualdad. Por ejemplo, en Centroamérica y México específicamente, se observó una reducción de los ingresos laborales en un 53% de los migrantes ocupados de esa subregión. Tener un empleo no es garante de tener un trabajo decente o formalizado. Las cifras indican que cerca de 140 millones de personas trabajadoras informales de América Latina y el Caribe no están cubiertas por la legislación laboral ni están sujetas a las reglas formales del mundo del trabajo. ¿Por qué la pérdida del empleo ha sido tan profunda en América Latina y el Caribe? ¿Cuál es su relación con el incremento de la desigualdad en la región? ¿Qué acciones podemos implementar desde la acción humanitaria para apoyar la recuperación de empleos y reducir la desigualdad? Les damos la bienvenida a Red Hearts, el podcast de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC). Soy David Quijano, desde Bogotá, y esto es lo que usted debería saber sobre la pérdida de empleos y el incremento de la desigualdad en América Latina y el Caribe. De cada 10 personas en América Latina y el Caribe, 6 trabajan en el sector informal. La educación tiene mucho que ver. A medida que las personas cuentan con un mayor nivel educativo, decrece la cantidad de personas que se emplean en el sector informal. Para las mujeres la situación es difícil. Una de cada dos mujeres trabaja sin cobertura social en la región. De hecho, durante el primer año de la pandemia hubo una disminución del empleo informal mayor en las mujeres que en los hombres. Hubo una gran destrucción de empleos feminizados, como el servicio doméstico y el trabajo familiar no remunerado. El trabajo decente está asociado al crecimiento económico. En este sentido, el Caribe sufrió el golpe más certero, ya que hubo una gran reducción de su Producto Interno Bruto y se espera que su recuperación se dé en el 2023 o 2024. El segundo golpe más fuerte fue para América Central, que vio una rápida recuperación gracias a las remesas, y en tercer lugar para América del Sur, que pudo iniciar su recuperación gracias a las materias primas, de la cual es gran productora. Para entender mejor la relación entre la reducción del crecimiento económico, el incremento del empleo informal y el aumento de la desigualdad en la región, hemos invitado a Mario Medina. Él nos acompañó en el primer podcast de esta serie y nos compartió cómo en América Latina y el Caribe varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron duramente golpeados. También es coautor del reporte Reajustar la Ruta hacia la Equidad de la IFRC. Hola Mario, bienvenido de vuelta.
0: Hola David, encantado de conversar contigo nuevamente sobre estos temas.
1: Mario, explícanos por favor por qué es importante el crecimiento económico, un concepto que suena tan teórico y cómo impacta la vida de las personas, en especial las más vulnerables.
0: El crecimiento económico es importante ya que nos muestra cuánto un país ha fortalecido su economía y por tanto cuántos recursos puede tener disponible para abordar sus múltiples necesidades pero también es cierto que el crecimiento por sí solo no resuelve las carencias y necesidades de las personas más vulnerables, por eso también es importante identificar qué tan equitativa es la distribución de estos recursos en la sociedad. Cuanto más equitativo los países, mientras menos desiguales son, el crecimiento económico permitirá disminuir las vulnerabilidades. La caída del crecimiento del PIB en los países de la región durante la crisis pone en mayor riesgo a los grupos en vulnerabilidad ya que significa que estos países tienen menos recursos para resolver sus necesidades y también refleja el deterioro que se ha provocado en las fuentes de ingresos y de empleo en el país.
1: Gracias Mario. Ahora te hago dos preguntas asociadas al empleo decente. ¿Cuál es la diferencia entre un empleo formal y uno informal? ¿Qué quiere decir que los empleos informales hayan sido mayormente afectados durante la pandemia?
0: Eh, gracias, David. Esta es una muy buena pregunta. Simplificando mucho la definición, podemos señalar que un empleo formal es aquel que se encuentra resguardado por un contrato de trabajo que cumple con las leyes laborales del país y cubre las obligaciones sociales, tanto de salud, pensiones, como otras que disponga la legislación de cada país. En cambio, el empleo informal es aquel que no tiene un contrato de trabajo y, por tanto, no asegura el cumplimiento de la normativa legal y seguridad social, en nuestra región, en América Latina y el Caribe, el empleo informal lamentablemente representa más del 50%, lo que significa que la mayor parte de las y los trabajadores se encuentran en una situación de precariedad laboral. Los empleos informales se encuentran vinculados en gran medida a actividades informales. Por esta razón, durante la crisis fueron las primeras fuentes de empleo en perderse y dejaron a miles de personas sin acceso a ingresos y sistemas de protección social. Al contrario, para los empleos formales, se generaron y buscaron diferentes mecanismos de protección por parte de los países de la región, buscando así mantener el acceso a seguridad social de ellos y sus familias.
1: Ahora coméntanos acerca de la desigualdad, ¿qué quiere decir que la población más empobrecida haya disminuido sus ingresos en un 42% en comparación con la más rica en un 7%?
0: Esto es lo que comentaba en la primera pregunta, la desigualdad es un factor que influye en la vulnerabilidad. Que la disminución de ingresos sea mayor en los grupos más pobres significa que la crisis, sus efectos y consecuencias fueron mayores en ellas y ellos. Esto implica que tenían empleos más precarios, empleos informales y que son aquellos que se han recuperado de forma más lenta después de la parte más compleja de la crisis. La situación que generó COVID ha dejado como consecuencia que tenemos una región más desigual que antes y con un mayor nivel de pobreza. Como lo hemos señalado, la crisis no afectó a todos y a todas por igual, y los esfuerzos en la recuperación se deben centrar en las y los más vulnerables.
1: Gracias Mario. Eh, me surge esta pregunta, ¿cuáles son las poblaciones más afectadas con la pérdida de empleo y el incremento de la desigualdad?
0: Sin duda, las personas más afectadas han sido quienes trabajaban en el sector informal o que se desempeñaban en áreas que requerían menor calificación laboral. Aquí hemos visto también cómo hay sectores que han sido más afectados en esta situación, como es el turismo, el servicio doméstico y el comercio, particularmente el comercio informa informal. También se ha visto que las mujeres en todos los tramos de edad han perdido más su empleo que los hombres y hemos también evidenciado cómo las personas migrantes, tanto en tránsito como en estadía, han visto perder también sus fuentes de ingreso. Como consecuencia, estas personas se encuentran en una mayor condición de vulnerabilidad y tienen por tanto menos herramientas que antes para enfrentar el proceso de recuperación de la crisis.
1: Y una última pregunta Mario. La IFRC propuso varias acciones y ejes para proponer una recuperación equitativa. Por ejemplo, priorizar grupos marginalizados, incorporar enfoques de género, apoyar la reinserción de la mujer al mercado laboral o apoyar el microemprendimiento y el acceso a tecnologías. ¿Puedes darme ejemplos de acciones de sociedades nacionales que ya están implementando estas acciones? Y más allá de eso, ¿A ti qué tipo de proyectos te gustaría ver en la región para promover el empleo decente y la reducción de la desigualdad que aún no se hayan hecho?
0: Las sociedades nacionales de América Latina y el Caribe han centrado su esfuerzo en apoyar a las personas en vulnerabilidad. Esto se ha hecho de forma integral, no solo a través de acciones de medios de vida, sino que también se ha hecho a través del vínculo con acciones de salud, de apoyo psicosocial, entre otras. Hemos visto experiencias muy interesantes y esperanzadoras, como el proyecto que ha realizado Curroja Argentina en Medios de Vida, en el que ha apoyado la empleabilidad de personas afectadas por la crisis por medio de la realización de formaciones de oficio, que le ha permitido buscar empleo o generar sus propios emprendimientos. También Curroja Hondureña ha generado un programa de apoyo para emprendedores a través de Capital Semilla y se han generado programas de transferencias monetarias para necesidades básicas en distintos países de la región. Bueno David, ¿qué me gustaría ver a mí? Eh, esto es muy interesante, eh, lo primero que quiero decir sobre esto es tener presente que las actividades de medios de vida requieren de tiempo de implementación que superan los de una emergencia, por eso eh, sería interesante en primer lugar poder tener financiación para proyectos que se puedan implementar entre 18 y 24 meses, esto nos va a a generar la posibilidad de realizar todo el proceso de trabajo en comunidades y con personas en vulnerabilidad. Me gustaría que las sociedades nacionales puedan desarrollar proyectos que estos se puedan implementar en comunidades, fortaleciendo y diversificando sus medios de vida de manera sostenible y resiliente. Muchas gracias Mario por
1: acompañarnos y por compartirnos tu visión sobre cómo promover la recuperación del empleo y cerrar las brechas de desigualdad en América Latina y el Caribe. Nos despedimos por hoy con el sexto y penúltimo capítulo de esta serie. Nos vemos en el próximo episodio de Red Hearts, en el que abordaremos el impacto de los efectos de la pandemia en la salud mental de las personas más vulnerables en América Latina y el Caribe. Red Hearts es el podcast de la Federación Internacional de Cruz Roja. Buen día.